1: Ich aufgewachsen bin, hat auch solche, solche bunte Fenster. Und manchmal, wenn die Sonne reinschien, hat alles so schön geleuchtet. Gleich hinter dem Pfarrer war auch so ein Fenster, genau so eins, gleich hinter dem Pfarrer. Und als Kind habe ich immer gemeint, der Pfarrer müsse ein Engel sein oder vielleicht sogar Gott selbst. Wir saßen immer, immer in der gleichen Bank. Dritte Reihe links. Vor uns saß die Familie Schubert und hinter uns die Familie Braun. Und das jeden Sonntag. Sogar mein Bruder Billy, der erst gerade vom nächtlichen Ausgang nach Hause kam, manchmal musste mit, wie wir alle. Vater, Mutter, meine Schwester Lisa, ich und Billy. Vater hat als Diakon und Gerichtsdiener gearbeitet und manchmal auch als Religionslehrer. Mutter war Mitglied im, in der Frauengruppe und Sopranistin im Kirchenchor. Billy, mein Bruder, war Präsident der, der Jugendgruppe und Lisa und ich, na ja, wir waren ganz normale Kinder. Ja. Familie Jordan, die perfekte Familie. Familie Jordan in der dritten Reihe rechts. Links. Ja, das Das waren wir. Das waren wir. Bis zu jenem Abend im Herbst als unsere Mutter uns in die Küche rief und uns mit verhaltenen Augen erklärte, es gebe dein Problem. Aber wir sollten uns keine Sorgen machen, es werde alles in Ordnung kommen. Also Papa und Sie, unser Vater werde hier nicht länger wohnen. Wir wussten gar nicht, wie wir darauf reagieren sollten. Sogar mein Bruder Billy, der sonst immer irgendeine Bemerkung auf Lager hatte, war sprachlos als wir sie schließlich nach dem Grund gefragt haben, hat sie uns keine Antwort gegeben. Sie hat niemandem eine Antwort gegeben. Sie, sie war zu stolz zu sagen, dass ihr Mann fremd geht und, und sie wollte uns schützen. Aber wir wussten Bescheid. Man hat ja Augen und Ohren, wir wussten Bescheid. Aber niemand sonst wusste Bescheid. Meine Mutter hat nie mit jemandem darüber gesprochen. Schließlich plaudert man nicht einfach so Familiengeheimnisse heraus. Und aus Respekt vor diesen Familiengeheimnissen hat uns auch nie jemand gefragt. Da standen wir also. Drei heranwachsende Kinder ohne Vater mit einer Mutter ohne Beruf. Irgendwie hat sie uns durch all die Jahre durchgetragen, mit verschiedenen Jobs, drei, zwei, zwei, drei Jobs in der Woche. Und weiter sind wir jeden Sonntag zur Kirche gegangen. Nur saßen wir jetzt nicht mehr dritte Reihe links, sondern rechts, zu hinterst, im Seitenschiff, hinter der Säule. Warum? Naja, wir waren jetzt nicht mehr sehr willkommen. Es hat nie jemand bei uns nachgefragt, was denn wirklich los sei. Nie. Es hat sie nicht interessiert. Wir waren ja jetzt einfach die Geschiedene und ihre drei Kinder. Und unser Vater, der hat sich nie mehr in der Kirche blicken lassen. Und Mutter Mutter stand da, wie, wie mit einem Brandmal als wir nichts mehr zu essen hatten. Hat uns da irgendjemand zu essen gegeben? Als unser Auto kaputt war, hat uns da irgendjemand mitgenommen? Als Mutter krank im Spital lag, hat sie da irgendjemand besucht? Oder auf uns geguckt? Das ist die Kirche, von der ich spreche. Das Licht der Welt, das Salz der Erde. Naja, seither sind viele Tage, viele Jahre vergangen. Und als ich dann endlich erwachsen geworden bin, bin ich aus der Kirche ausgetreten. Ich habe es bis heute nicht bereut. Und nun sitze ich hier auf der zweiten Parkbank, links vom Gehweg.
0: Vielen Dank, Natsch. Unsere Geschichte prägt uns. Unsere Familien prägen uns. Ich kann mich erinnern, ich habe vor einigen Jahren an einem Seminar in Aachen teilgenommen in Deutschland. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich gesprochen habe oder jemanden übersetzt habe. Auf jeden Fall muss ich was gesagt haben, weil im Verlauf dieser Tage da sind mehrere Personen auf mich zugekommen und haben gesagt, du bist wie dein Vater, du sprichst wie er, du bewegst dich wie er, du machst die gleichen Scherze. Und ich wusste ja nicht, dass mein Vater eine Woche zuvor auch in der Vignette Aachen gewesen ist. Unsere Familie prägt uns sehr stark. Wir haben alle aus unseren Familien Verhaltensweisen, Denkmuster, Prioritäten und Gewohnheiten mitgenommen, die noch Jahre später Auswirkungen auf unser Leben haben. Und das sowohl im Guten als auch im Negativen. Wenn ich meine Familie anschaue, dann kann ich sagen, dass meine Eltern zu den großzügigsten Menschen gehören, die ich kenne. Da habe ich einen richtigen Segen mitgekriegt. Und das hat geheißen, dass sie immer ein offenes Haus hatten beispielsweise. Wir hatten immer Menschen, die mit uns gewohnt haben. Oder wenn jemand gekommen ist, da war die Tür immer offen. Es hat sich aber nicht nur in der Gastfreundschaft gezeigt, sondern auch im Geben. Meine Eltern haben immer, wenn jemand Not hatte, geschaut, was wir als Familie beitragen können. Und sind immer die Extrameile gegangen. Und das ist eine unglaubliche Stärke, die ich mitgekriegt habe. Und so ist es nicht erstaunlich, dass Karl und ich auch heute in einem Haus gemeinschaftlich leben und immer wieder viele Gäste haben. Da ist ein Segen mitgekommen. Diese, diese Stärke meiner Eltern hat aber auch eine Kehrseite. Es ist ja meistens so, dass unsere größte Stärke mit unserer größten Schwäche verbunden ist. Und die, die Kehrseite dieser Stärke war, dass meine Eltern, die, die, die schöne Sache war, meine Eltern haben nicht zuerst auf sich geschaut. Nee. Das ist eine riesige Stärke. Die Kehrseite ist, dass sie dann auch nicht zu sich geschaut haben, wenn sie zu sich hätten schauen müssen. Und so haben wir nicht gelernt als Familie, oder ich kann von mir sagen, ich würde sagen, ich habe nicht gelernt, gute Grenzen zu setzen. Und als ich erwachsen war, war das etwas, was ich lernen musste mit meiner Zeit. Wie, wie gehe ich gut mit meiner Zeit um? Beispielsweise dass ich einen Ruhetag brauche. Und gleichzeitig war es diese Grenzenlosigkeit meiner Eltern, die mir die, die, diese Stärke, diesen Segen mitgebracht hat. Das heißt sogar, wenn du in einer richtig guten Umgebung aufgewachsen bist, in einer der bestmöglichen Familie, hast du den Schmerz einer gefallenen Schöpfung erlebt. Freunde von mir haben es folgendermaßen ausgedrückt. Sie haben gesagt, Marius, jedes Kind braucht Heilung von seinen Eltern. Und für alle Eltern, das ist entspannend, wir können nicht mehr als unser Bestes geben. Auch meine Tochter wird Heilung von mir brauchen. Jetzt, vielleicht magst du sagen, ja Marius, dein Rucksack, na, den du mitgenommen hast, na, die schwierigen Sachen sind nicht so groß. Wenn du meine Geschichte kennen würdest, der, der war viel schwerer. Und das ist so. Anfang August haben Leser und Leserinnen äh, des Magazins Friday von 20 Minuten über ihre schmerzhaften Erfahrungen geschrieben. Eine Frau hat darin äh, geschrieben oder erzählt, dass ihre Mutter ihr an den Kopf geworfen hat, ich hätte dich besser abtreiben sollen. Und als ich diesen Artikel gelesen habe, da, da, dass ich, ich hatte echt Tränen. Zu spüren, was das im Leben eines Menschen äh, bewirkt, das ist unglaublich. Eine andere Frau hat berichtet, dass sie ständig das Gefühl hatte, ihrer Mutter nicht zu reichen, nicht genug gut zu sein. Und das wirke sich noch heute auf ihre Beziehungen aus. Sie sagte, ich habe immer das Gefühl, dass mein Partner mich nicht wirklich liebt. Und egal, wo, wo dein Leben anzusiedeln ist, in diesem Extrembeispiel, diese Frau, die in Friday geschrieben hat, oder zwischen meinem Leben, vielleicht hast auch du Liebesentzug erfahren. Vielleicht äh, hast du körperliche Gewalt oder auch einfach nur konstante Vorwürfe oder gebrochene Versprechen erlebt. Vielleicht bist du manipuliert worden. Vielleicht hat es nie gereicht, was du getan hast. All diese Dinge versuchen noch heute Einfluss auf unser Leben zu nehmen. Und deswegen sagt ähm, Pete Scacero, der ja für die Serie verantwortlich ist, die wir zurzeit durchführen, etwas Interessantes geschrieben hat gesagt, weißt du, das ist auch bei Christen so. Jesus mag in unserem Herzen leben, aber deine Eltern sitzen dir in den Knochen. Und deswegen wollen wir heute unsere Familiengeschichte anschauen. Wir wollen uns damit auseinandersetzen. Letzte Woche haben wir gesehen, dass wir geistlich nur so sehr wachsen können, wie wir auch emotional gesund sind. Und das hat damit zu tun, Gott zu kennen, dass Gott uns mehr von sich zeigen will. Und dass Gott uns gleichzeitig mehr über uns zeigt, auch über unsere Geschichte. Und wenn wir zu Jesus finden, kommen wir von unserer Familie und werden Teil einer neuen Familie. Und in Gottes Familie sind die Regeln nicht immer gleich, wie wir das erlebt haben. Und er will uns zeigen, wie seine Familienregeln aussehen. Und deswegen lautet der Titel der Predigt heute, Der Blick zurück, der den Weg in die Zukunft öffnet. Und wir führen uns die Geschichte eines Mannes vor Augen, der eine richtig traumatische Familiengeschichte hat. Er ist aber nicht dort stehen geblieben. Sein Name ist Josef. Die Geschichte von Josef nimmt etwa 25% des ersten Buch Mose ein. Also die wird ganz ausführlich geschildert. Und wir werden sehen, wie Gott seine Geschichte nimmt, ihm seine Familiengeschichte neu beleuchtet und familiäre Muster durchbrochen hat. Josefs Vergangenheit hat nicht über seine Zukunft bestimmt. Und deswegen lasst uns mal so einen kurzen äh, grob Überblick über diese Familiensituation von Josef äh, machen. Josef ist der Urenkel von Abraham. Ihr seht das vorne auf diesem Geneogramm, äh, Englisch, weil ich es nicht so schön kann, wie es da war. Na, sein Großvater Abraham, Gott hat mit ihm einen Bund geschlossen gesagt, hey, ich will dein Gott sein und durch dich sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Und dieser Segen, unter diesem Segen lebt auch Josef. Also ist da in eine richtige Segensgeschichte mit reingekommen. Es ist sozusagen die Erbschaft, die Josef erhält. Gleichzeitig gibt es in der Geschichte der Vorfahren von Josef auch eine unglaublich negative Dynamik die von Generation zu Generation weitergeht. Wir sehen drei zerstörerische Muster. In jeder Generation ist gelogen worden, was das Zeug hält. Das ist das Erste. In jeder Generation haben die Eltern zumindest eines der Kinder bevorzugt behandelt. Und drittens, dadurch hat es immer Streit zwischen den Geschwistern gegeben. Das Lügen. Abraham hat seine Frau zweimal als seine Schwester vorgestellt, weil er sich gefürchtet hat, dass die Leute vor Ort ihn wegen ihr umbringen würden oder dass sie ihn wegnehmen würden. Und das stimmte auch, sie war seine Schwester, aber er hat verschwiegen, dass es seine Frau ist. In der Ehe zwischen seinem Sohn Isaac und Rebekka wurde gelogen, was das Zeug hält. Und deswegen wurde ihr Sohn Jakob der Lügner genannt, denn Jakob heißt Lügner und Betrüger. Es wurde schon zu seinem Namen. Und weiter, seine Kinder, die vierte Generation, die haben ihrem Bruder Joseph verkauft als Sklaven und ihrem Vater aber gesagt, er sei von einem wilden Tier gerissen worden. Stell dir das vor, sie erleben mit, wie der Vater trauert er wird beerdigt irgendwie, also es gibt diese Zeremonie und ein Leben lang tragen sie diese Lüge mit. Was für eine Familie. Gleichzeitig bevorzugen Vater und Mutter in jeder Generation eines der Kinder und das hat eine unglaublich zerstörerische Kraft in jeder Familie. Begonnen hat es mit Abraham, der Isaac vor seinem Sohn Ismael bevorzugt hat. Es ging dann weiter dass sein Sohn Isaac Esau lieber hatte, während seine Frau Rebecca Jakob besser behandelt hat. In der nächsten Generation behandelt Jakob seine beiden Söhne Josef und Benjamin besser. Die, Frau, äh, die Kinder seiner Lieblingsfrau, bis die Brüder zornig werden. Auch hier geht es von Generation zu Generation weiter. Und es ist kein Wunder, dass es immer wieder zwischen diesen Geschwistern Streit gegeben hat. Was wir hier sehen, ist eine Familie voller Verletzungen, voller ungesunder Muster. Josef selbst hat drei traumatische Erfahrungen gemacht, die ihn prägen, die ihn absolut erschüttern. Die erste, das erste Trauma erlebt er mit 17 Jahren. Seine Brüder hatten es satt, dass sein Vater ihn immer besser behandelt, ihnen die schlechteren Arbeiten gibt, Josef die schöneren Kleider gibt. Und als Josef ihnen auch noch so zwei Träume erzählt, in denen sie ihm dienen würden, da reicht es ihnen. Als sie eines Tages draußen auf den Feldern sind, packen sie ihn und werfen ihn in einen Brunnen. Ich meine, du musst dir das vorstellen. Ja, Josef war da. Er sieht die hasserfüllten Blicke seiner Brüder, die ihm Angst einflößen. Sie werfen ihn in diesen Brunnen. Ich weiß nicht, ob er sich einen Knöchel angeknackst hat oder so, aber da unten war es feucht, war es dunkel. Ich stelle mir vor, wie er dann nach einigen Stunden gerufen hat und gesagt hat, hey, nehmt mich wieder raus, es tut mir ja leid. Aber nichts, keiner reagiert. Und dann wird es noch schlimmer, sein zweites Trauma. Nach langer Zeit hört er endlich Stimmen. Seine Brüder holen ihn raus. Und ich stelle mir vor, wie Josef erleichtert ist und auf seine Brüder zugehen will und dann wird es nur noch schlimmer. Seine Erleichterung verwandelt sich in Entsetzen, denn seine Brüder verkaufen ihn als Sklaven. Zwei Jahreslöhne kassieren sie. Und auf einen Schlag verliert Josef nicht nur seinen Vater und seine Mutter, seine Familie, sondern seine Sprache, seine Kultur, alles, was er hatte. Stell dir die Narben vor, die das hinterlässt. Es wäre verständlich, wenn er reagieren würde, ich kann niemandem mehr vertrauen, ich lasse niemand mehr an mich ran. Es war auch nachvollziehbar, wenn er reagieren würde, damit, dass er sagt, ich bin ja zu nichts gebrauchen, weswegen geschieht das immer mir? Was ist nur falsch mit mir? Das wären alles nachvollziehbare Reaktionen. Und dann kommt das dritte Trauma. Josef erlebt es, als er nach Ägypten kommt. Er, er hat Gunst. Potiphar, der oberste Leibwächter des Pharaos, kauft ihn. Und sieht, dass alles, was Josef berührt, gesegnet ist. Und deswegen setzt ihn schnell ein als obersten Herrscher über sein eigenes Haus. Nur gefällt er nicht nur Potiphar. Nicht nur Potiphar ist Fan von ihm, sondern auch seine Frau. Die versucht sich an Josef ranzumachen, der aber nicht mit ihr fremd gehen will. Und deswegen beschuldigt sie ihn, dass er sie vergewaltigen wollte. Und Josef wird verurteilt. Er kommt ins Gefängnis zu Unrecht. Das kann ja nicht sein. Ein Gefängnis ist heute kein Ferienlager. Aber damals war es noch viel herausfordernder. Und Josef sitzt elf bis 13 Jahre in diesem Gefängnis. Ganz ohne Hoffnung, denn ihn sucht ja nicht mal jemand. Josef bringt unglaublich schweres Gepäck aus seiner Geschichte mit sich. Wenn jemand Grund hätte, bitter, zornig oder nachtragend zu sein, dann wäre es Josef. Aber das ist er nicht. Wie kann Josef solche Schläge wegstecken? Wie kann Josef vorwärts gehen? Wir sehen das, wenn wir uns eine, äh, ein, einen kurzen Ausschnitt lesen, der etwas später geschehen ist. Am Ende sozusagen der Geschichte schon beinahe. Ähm, Josef kommt aus dem Gefängnis frei, weil er die Träume des Pharaos auslegt. Es kommt eine Hungersnot auf Ägypten zu, die er voraussagt und der Pharao setzt ihn ein, während sieben Jahren alle Nahrungsmittel zu sammeln und dann auch in der Zeit der Hungersnot über die Verteilung zu wachen. Und so kommt es, dass Josef zum Retter von ganz Ägypten wird. Und nicht nur das. In der Not kommen seine Brüder zu ihm, weil sie Korn kaufen wollen und er wird zum Retter seiner Familie. Als seine Brüder kommen, erkennt Josef sie. Er hilft ihnen, 22 Jahre ist es her seit er sie gesehen hat. Und es kommt zur Versöhnung. Sein Vater kommt mit den Brüdern nach Ägypten. Und dann stirbt sein Vater. Und hier lesen wir diese Sequenz kurz nach dem Tod seines Vaters, denn da sehen wir, was das Geheimnis von Josef ist. Wir lesen 1. Mose 50, die Verse 15 bis 21. Weil nun ihr Vater, Josef tot, äh, weil nun ihr Vater tot war, bekamen Josefs Brüder Angst. Was ist, wenn Josef uns feindlich gesinnt ist und sich jetzt für all das Böse rächt, das wir ihm angetan haben? Deshalb schickten sie Josef folgende Nachricht. Bevor dein Vater starb, wies er uns an, dir zu sagen, deine Brüder haben dir übel mitgespielt. Vergib ihnen doch das große Unrecht von damals. Und deshalb bitten wir dich, uns zu vergeben. Wir dienen doch demselben Gott wie unser Vater. Als Josef die Nachricht erhielt, musste er weinen. Dann kamen seine Brüder und fielen vor ihm nieder. Wir sind deine Diener, sagten sie. Wie in diesem Traum, den Josef am Anfang seines Lebens hatte. Nun, es ist eine Sache, dass Josef seine Brüder nicht gleich umgebracht hat, als sie gekommen sind, um Korn von ihm zu kaufen. Als sie zum ersten Mal nach 22 Jahren wiedergesehen hat. Aber jetzt, als sein Vater gestorben ist, wäre es die perfekte Gelegenheit gewesen, es seinen Brüdern endlich zurückzuzahlen. Er hätte sie ja nicht umbringen müssen, er hätte sie ins Gefängnis stecken können, damit ihr mal erleben könnt, wie das für mich war. Er hätte sie aber auch einfach ignorieren können. Sagen, ich mache euch nichts, aber verschwindet. Ich will nichts mehr mit euch zu tun haben. Eure Sorgen gehen mich nichts an. Ich habe eine neue Familie. Seht hier mein Sohn Manasse. Manasse bedeutet so viel wie vergessen machen. Ich habe euch vergessen. Aber nein. Josef kümmert sich um seine Brüder. So lesen wir weiter in Vers 19. Aber Josef sagte zu ihnen, Hab keine Angst vor mir. Bin ich etwa an Gottes Stelle? Was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Habt also keine Angst. Ich selbst will für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte er sie und sprach freundlich mit ihm. Dieser Satz 20, was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das er geplant hat, zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Ist eigentlich die Zusammenfassung des ganzen ersten Buch Mose. Und man könnte auch sagen, dass diese Aussage, das Evangelium zusammen war, zusammenfasst, was zum Bösen gedacht war, wendet Gott zum Guten und lässt Segen daraus entstehen. Und wenn wir das Leben von Josef anschauen, dann hat Gott ihn als unglaublichen Segen gebraucht. Er wurde zum Segen für viele Völker. Und aus diesem Text können wir drei praktische Schritte mitnehmen, die, die, die uns von Josef entgegenkommen. Das Erste, was wir bei ihm sehen, ist, dass er das Unrecht erkennt, das ihm angetan worden ist. Josef hätte nicht vorwärts gehen können, wenn er so getan hätte, als wäre nichts geschehen. Er schaut seinen Brüdern in die Augen, er weint und er anerkennt, ihr habt Böses gemacht. Das war nicht richtig. Er tut nicht so, als wäre es nicht so schlimm. Er versucht es nicht, unter den Teppich zu kehren. Josef anerkennt das Unrecht als Unrecht. Wenn ich so ungesunde Prägungen aus meiner Familie erkenne, Dinge, die ich mitnehme, dann gibt es mir die Chance, mich zu entscheiden, was ich damit machen will. Wenn ich diese Dinge aber nicht sehe, wenn ich mir nicht bewusst bin, wenn ich meine Augen davor verschließe, wirken sie sich auf mich und meine Beziehungen aus, ohne dass ich es weiß. Josef hat das Unrecht das Unrecht anerkannt, aber er bleibt nicht da stehen. Es ist offensichtlich, dass er seinen Brüdern vergeben hat. Und indem er seinen Brüdern vergeben hat, lässt er die Vergangenheit los und bleibt nicht länger ein Opfer. Das ist das Zweite, was wir hier bei ihm sehen. Und dann kommt das Dritte, das mich absolut überwältigt. Er vergibt nicht nur, er lässt nicht nur los sondern Josef erhält Gottes Blick für die Zukunft. Was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Ist es nicht unglaublich, dass Josef trotz seiner Familiengeschichte Gottes großen Plan sieht? Er sieht das große Bild. Er sieht die Zukunft, die Gott für ihn geplant hat. Er sieht sogar, wie Gott in seine Geschichte gewirkt hat. In dieser chaotischen Geschichte, in der Gott verborgen und unverständlich wirkt, um viele Menschen zu segnen. Gott heißt das Unrecht der Brüder, nicht Recht. Seine Brüder haben sich ja aufgelehnt, um dem Plan Gottes entgegenzustehen. Nein, unser Bruder, wir werden uns nicht vor ihm verbeugen. Aber Gott wendet das Unrecht und macht Gutes daraus. Er wirkt in, durch und trotz der Geschichte von Josef. Und Josef ist Realist und schaut diesen Dingen ins Auge. Er weint, er trauert, aber er verliert nicht vor Augen, dass Gott einen guten Plan hat. Ob er im Brunnen ist, in der Sklaverei, im Gefängnis oder ob er der zweithöchste Herrscher Ägyptens ist. Er sieht das Gute, das Gott in, durch und trotz seiner Geschichte bewirken will. Und damit beleuchtet Gott seine Familiengeschichte neu. Und Josef bleibt nicht ein Opfer. Es ist der Blick zurück, der ihm den Weg in die Zukunft ebnet. Und weil Josef seine Geschichte in die Augen schaut, sie loslässt und den großen Plan Gottes sieht, wird er frei und er lässt seine Brüder frei. Und damit durchbricht er die Kraft der Vergangenheit. Ist das nicht beeindruckend? Und wenn ich mich frage, was das für, für mich bedeutet, für uns heute, dann bin ich so dankbar für diese Geschichte, die uns zeigt, unsere Vergangenheit muss uns nicht bestimmen. Die uns zeigt, hey... Auch wenn deine Geschichte schwierig ist, schau auf Gottes Plan, auf seinen größeren Plan, auf seine Absichten, denn er will auch dich, Marius, zum Segen brauchen. Wie bei Josef muss auch deine Vergangenheit nicht über deine Zukunft bestimmen. Gottes Gnade ist größer als deine Geschichte. Er will uns genauso einen neuen Blick auf unsere Prägung geben, in unserer Familie, wie wir das im Video sehen, was Gabriela uns jetzt hier erzählt.
1: Ich bin in einer grossen Familie aufgewachsen, mit fünf Geschwistern. Und bei uns war immer ein bisschen das Thema, gewesen, wer ist die Schuld. Auch automatisch, wie es einfach ist, wenn viele Leute am gleichen Tag rühren. Und das ist etwas, was wir uns heute noch viel dabei ertappen, sofort das Ding ist, ich habe nichts dafür, ich bin nicht schuld. Es ist noch besonderer zu sehen, wie jeder Einzelne der kleinen Weg am Gehen ist. Oder heute, wenn wir als Familie zusammenkommen, sagt man, man sozusagen, hey, es geht nicht darum, wer die Schuld ist.
0: Jede Familie hat ihre so regen Familienmuster. Äh, und Pete's hat äh, zehn solche Gebote deiner Familie, wie er sie nennt, aufgeschrieben. Und die wollen wir uns miteinander anschauen. Und wenn wir diese Liste zusammen anschauen, überlegt ihr, hey, wo gibt es Gebote in meiner Familie? Solche Dinge, die, die meine Beziehungen heute noch beeinflussen. Und wenn wir das tun, wenn wir uns äh, das überlegen, welche Muster habe ich von meinen Eltern mitgenommen, tun wir das ja nicht, um unsere Eltern in die Pfanne zu hauen. Wie gesagt, sie haben ihr Bestes gegeben. Äh, sie haben getan, was sie konnten. Und auch meine Kinder werden von mir wieder Heilung brauchen. Na? Deswegen lasst uns doch diese Liste kurz mal durchgehen. Das erste Thema Geld. Wie sieht da deine Familiengebot aus? Geld ist die beste Quelle der Sicherheit. Oder je mehr Geld du hast, desto wichtiger bist du. Deswegen musst du einen guten Job haben, sonst bist du nichts wert. Oder Umgang mit Konflikten. Vermeide Konflikte um jeden Preis. Sag nichts, was andere ärgern könnte. Oder die andere Seite wäre es ist normal, äh, sauer zu sein, laut zu werden und verletzend im Krach. Und das ist so etwas, was du mitnimmst. Thema 6. Drittens, der 6 spricht man nicht. Viertens, Trauer und Verlust. Zeig ja nicht, wenn du traurig bist. Traurigkeit ist ein Zeichen der Schwäche. Deswegen kannst du Gefühle nicht zulassen. Oder geh einfach schnell über Schmerzen hinweg. Tu nicht so. Na? Ärger und Zorn. Vielleicht war dein Vater schnell zornig und du musstest immer wie auf Eiern sein achten, was du sagst. Und deswegen ist das Familiengesetz, Ärger ist gefährlich und schlecht. Zeig nie, wenn, du, wenn dich etwas trifft. Oder aber Sarkasmus ist ein guter Weg, deinen Ärger auszudrücken. Oder wenn du wirklich einen Punkt machen willst, dann musst du explodieren. Familie. Sag ja, nie ein schlechtes Wort über deine Familie in der Öffentlichkeit. Eher verschweigst du Dinge, die nicht gut laufen, damit die Familie, das Familienbild gut erhalten bleibt. Oder du stehst in der Schuld bei deinen Eltern für alles, was sie für dich getan haben. Beziehungen. Du wurdest verletzt und entscheidest dich. Ich vertraue niemandem mehr. Du wirst nur enttäuscht. Oder zeige keine Verletzlichkeit, weil Menschen werden das ausnutzen. Oder achtens, Umgang mit der größeren Welt. Familiengesetz. Schließe nur Freundschaften mit Menschen, die dir ähnlich sind. Die gleich denken, aus der gleichen Kultur sind. Oder andere Kulturen sind schlechter als deine. Neuntens Erfolg, ein ganz wichtiges. Wie sieht Erfolg in deiner Familie aus? Viel Geld zu verdienen? Die besten Schulen zu besuchen? Oder zu heiraten und um Kinder zu haben? Es gibt Menschen, die ein Leben lang mit diesem Gefühl durchs Leben gehen, ihren Eltern nicht zu genügen, weil sie nicht geheiratet haben oder keine Kinder haben, weil der Erfolg in der Familie definiert wurde, als man, hat, man heiratet und hat viele Kinder. Oder zehntens Gefühle, vielleicht hat es in deiner Familie geheißen, dass, du, dass deine Gefühle nicht wichtig sind. Oder bestimmte Gefühle wie Angst oder Freude nicht zugelassen waren. Sei nicht zu fröhlich. Ja? Man fällt sonst aus dem Rahmen, wenn man zu viel Freude zeigt. Diese Liste könnten wir leicht erweitern. Vielleicht sind dir Dinge aus deiner Familie eingefallen. Und wenn wir zu Jesus kommen, werden wir Teil seiner Familie. Und in der Familie Gottes, in seinem Reich, gelten manchmal andere Regeln, als wir sie in unseren Familien kennen. So umarmen wir Trauer. Wir bleiben nicht dort stehen und zuhlen uns nicht dem Schmerz. Aber wir warten darauf, dass Gott uns tröstet und uns so mitfühlend macht. Wenn wir mit Jesus leben und ihn unser Leben prägen lassen, dann will er uns in eine Zukunft führen, die von Gerechtigkeit, Freude und Frieden gekennzeichnet ist. Er will uns zeigen, welchen Segen er durch uns geschehen lassen will. Er will uns zeigen, was seine guten Absichten und Pläne mit uns sind. Und deswegen zeigt er uns solche ungesunden Prägungen auf, die sich dem widersetzen, zu widersetzen versuchen. Er hilft uns zu vergeben, unsere Vergangenheit loszulassen und eben wie Josef einen Blick auf Gottes größten Plan zu erhalten. Dass wir das Gute sehen können, dass Gott in, durch oder trotz unserer Geschichte bewirkt. Zum Abschluss, ich kann, mir, kann mich an eine kurze Geschichte erinnern, die eine Freundin von Karl und mir uns erzählt hat. Wir haben uns im Vineyard Lighter Training damals auch mit unserer Vergangenheit auseinandergesetzt uns gefragt, hey, in unserer Geschichte zeigt sich schon Gottes Plan mit deinem Leben. Und als wir dann zurückgeschaut haben, sagte sie nur so, weißt du, wenn ich meine Geschichte anschaue, hatte ich nicht so eine gute Familie, wie ihr das hattet, Marius. Ich hatte keinen Vater, ich habe nicht Familie sein erlebt. Und weißt du, was wir dann miteinander herausgefunden haben? Weil sie das nicht erlebt hat, hat Gott ihr so die Bedeutung von Familie gezeigt, dass es zu einem ganz wichtigen Teil ihrer Berufung geworden ist. Und diese Frau ist heute selbst Mutter äh, eines Kindes, aber auch Mutter sonst für viele Menschen um sie herum. Gott wendet den Schmerz unserer Geschichte und macht Gutes aus. Wie Josef das gesagt hat, was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das hier geplant hat, zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Also lasst uns einfach einen Moment ruhig werden. Ich wünsche mir eigentlich jetzt auch für diese Zeit der Stille und auch des Gebets, dass Gott uns zwei Dinge zeigt. Hallo? Hier oben geht schon. Hallo, hört ihr mich? Gut. Zwei Dinge zeigt. Erstens wünsche ich mir, dass wir uns ausstrecken für seinen, seinen guten Plan. Dass wir sein größeres Bild sehen können. Und weißt du, es ist nicht nur, dass wir manchmal ähm, seinen Plan, dass wir schlechte Pläne sehen. Ja? Dass wir denken, Gott kann uns nicht brauchen. Manchmal ist es, dass wir einfach vor uns hinleben und es nicht sehen. Aber Gott ist Absicht mit unserem Leben sind, dass wir uns zum Segen für viele Menschen brauchen werden. Und deswegen ist ein Teil dieser Predigt, unsere Familiengeschichte, uns bewusst zu werden, was die guten Absichten Gottes mit unserem Leben sind. Und da lautet das Gebet, zeig mir deinen größeren Plan. Und das Zweite, wo ich beten möchte, ich möchte nicht versuchen, in so einem Familienmustern, Berndeutsch sagt man, umetzkore, sondern dass wir uns von ihm zeigen lassen, Jesus, wo möchtest du mich frei machen? Und das sind diese zwei Dinge, die ich tun möchte, nachdem wir einfach einen Moment ruhig waren. Und während wir ruhig sind, wenn ihr nochmals die Folien von diesen zehn Familiengebote einblenden könnt, dass wer diese Liste nochmals sich vor Augen führen möchte, das tun kann. Und Jesus, während wir diese Liste anschauen oder einfach von dir ruhig sind, bitte ich dich, dass du zwei Dinge tust. Öffne unsere Augen für den großen Plan mit deinem großen, segensreichen Plan mit unserem Leben. Einen mutigen Plan, der besser ist und größer ist, als wir uns das selbst vorstellen können. Und zeige du uns, wo du Freiheit bringen willst von Mustern, Gewohnheiten, die diesen Plan irgendwie zurückhalten wollen mehr von dir, Heiligen Geist.